0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Depois de, na semana passada, termos falado sobre a renovação mental, um programa bastante, bastante interessante, que mencionámos, entre outros aspectos, o cuidado que temos de ter como alimentamos a nossa mente, Fernando Freire propõe para o programa de hoje algo que está diretamente ligado com o programa anterior, que é a renovação espiritual. Eu diria que apesar do anterior ter a ver com até um estilo de vida e alimentação, vimos esse aspecto no programa anterior, este de alguma forma também tem a ver com a forma como nos alimentamos. Pode não ser agora de uma forma mais física, mas também tem a ver um pouquinho com isso, não é?
1: Exatamente. Nós temos que alimentar e renovar cada área do nosso, do nosso organismo, da nossa, da nossa vida, e portanto a área espiritual também é uma dessas áreas que consideramos. E eu diria que nós vivemos numa época especial, vou fazer 72 anos agora, portanto já tenho muitos anos de vida que me permitem ver o que é, como é que as pessoas pensavam, <risos> como falavam e como pensam hoje. Né? Exatamente. Durante muitos séculos... Cada família preocupava-se carinhosamente com a dimensão espiritual e religiosa dos seus elementos. Depois passamos por um período onde a vida espiritual acabou por ser desvalorizada. Parecia que apenas o que era material era importante. Ouvia-se com frequência alguns pais a dizer com alguma vaidade que deixavam essas questões espirituais para que cada filho decidisse quando atingisse a maturidade. Hoje há pessoas que são os filhos dessa geração materialista que sentem uma grande necessidade de voltar a valorizar a espiritualidade. Mas cada um à sua maneira, tal como os pais queriam. Anunciam-se novos caminhos para a espiritualidade em cada esquina da nossa sociedade. Em cumprimento daquilo e dos desejos desses pais, cada um procura a sua espiritualidade individualizada e personalizada. Mas, na realidade, o que cada um procura agora é encontrar um guru Pode ser pessoal, virtual ou literário, que possa orientar a sua vida. De uma sociedade de orientação cristã, passamos por uma sociedade materialista e agora caminhamos afoitamente para uma sociedade espiritualista, trilhando caminhos que nos chegam de filosofias, de origens longínquas e estranhas ao cristianismo. Este fenómeno não é novo, pois aconteceu justamente uma coisa muito semelhante com o judaísmo antigo, de uma sociedade teocêntrica, passaram para uma sociedade dominada pelo paganismo. O profeta Jeremias explica bem o quadro histórico dessa espiritualidade enganosa. Escreveu Jeremias no capítulo 2, versículo 12 e 13. Espantei-vos disto, aos céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram-se cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. O que aconteceu então? Repare nos detalhes que o profeta nos deixa. Até os sacerdotes descuraram as coisas do Senhor. Os seus juízes ignoram-me. Os legisladores revoltaram-se contra mim e os profetas puseram-se a adorar a Baal, gastando tempo em coisas sem sentido. Olhem e vejam se podem encontrar outra nação assim que tenha trocado os deuses que tinha por outros deuses, ainda que não se trata de deuses nios. Jeremias 2, 8 e 10. Para desfrutar de uma existência equilibrada e satisfatória, tal como as células do nosso corpo se renovam, precisamos de uma renovação mental constante, como falamos no programa anterior, assim como precisamos igualmente de uma renovação espiritual contínua. Jeremias ao ver a sua cidade, Jerusalém, em ruínas, ao ver o seu povo a ser levado prisioneiro e arrastado pelos exércitos inimigos vindos da longínqua Babilónia ao serviço do rei Nabucodonosor, ainda proclamavam a mensagem de esperança. Ainda que estivessem a ser dispersos pelas terras de Babilónia, Jeremias vislumbrava alguns raios de luz. Apesar das desgraças que acometeram o povo judeu, a garantia da esperança era dada pelo Criador, o promotor misericordioso da renovação. Esse suprimento poderoso de esperança era comparado à renovação constante e refrescante do orvalho das Madrugadas. Descobrimos uma declaração profética no seu livro, talvez o mais sentimental da Bíblia, o livro das Lamentações de Jeremias, que nos ajuda a descobrir os caminhos refrescantes. Jeremias escreveu, ainda há um raio de esperança, é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aliás, foram as misericórdias do Senhor que impediram que fôssemos consumidos em absoluto. Grande é a tua fidelidade. A sua compaixão é sempre renovada a cada dia. O Senhor é aquilo que eu preciso para viver. É a minha única riqueza. Por isso, espero nele. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 23 e 24. A palavra hebraica, traduzida para português por Lamentações, que dá o nome ao livro Lamentações de Jeremias, podia ser traduzida por como, exprimindo o espanto pelas circunstâncias inusitadas, que apenas podem ser superadas pela continuada resposta divina. A primeira frase deste livro, que é composto de cinco poemas, é sintomática. Como se acha solitária aquela cidade de antes tão populosa? Uma outra versão diz, a cidade que antes vivia cheia de gente está deserta. No meio do livro e no coração do poema, a mensagem é de esperança pura. Diante de todo o colapso da estrutura social, económica e religiosa, a esperança no Senhor permanece como um solo firme. Há ainda um raio de esperança, dizia o profeta. É que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Fala-nos de uma renovação que é comparada à frescura matinal invoca uma renovação espiritual diária. Fala-nos de fidelidade do Criador constante e continuada. Esta renovação denuncia uma prática espiritual muito comum entre o povo judeu. O livro dos Salmos refere este momento fundamental da vida do rei Davi. Ele escreveu no Salmo 143, Faz com que eu sinta todas as manhãs o teu amor, porque pus em ti a minha confiança. Para ti leva a minha alma, mostra-me o caminho a seguir. Nas palavras de outro salmista, no Salmo 119, ficou registado. De manhã a cedo, volto-me para ti e oro. Ponho na tua promessa a minha esperança. Salmo 119, 147. A necessidade de renovação espiritual, matinal e diária é profundamente atestada no exemplo do Grande Mestre, o Messias Jesus Cristo. O segundo o relato de Marcos, o seu dia começava cedo para poder desfrutar de uma renovação diária. Diz Marcos 1,35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Um texto profético de Isaías, escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, revela com antecipação de cerca de seis séculos a importância desta renovação matutina para o Messias, designado no livro de Isaías como o servo. O Senhor deu-me as suas palavras de sabedoria, disse o texto, a fim de que eu possa saber o que devo dizer aos que estão cansados. Em cada manhã, ele me acorda e abre o meu entendimento à sua vontade. Isaías 54. O comentário de Len White a estes textos é bastante esclarecedor. Todo o dia atendia às multidões que iam ter com ele. E ao anoitecer ou de manhã, bem cedo... Retirava-se para o santuário das montanhas em busca de comunhão com o Pai. Um pouco mais adiante no texto afirma, manhã após manhã, saia das horas passadas a sós com Deus para levar aos homens a luz do céu. Percebemos por meio dos profetas, pelos escritores do Antigo Testamento, pelo exemplo de Jesus, o Mestre, e dos seus discípulos, a necessidade de uma renovação espiritual diária que passa pela comunhão com o Senhor do Universo. Esta renovação não pode ser conseguida por tentativas pessoais autónomas e na força de cada indivíduo, mas depende de um encontro diário e em cada manhã com Deus. Saulo, um cruel perseguidor que veio a tornar-se o apóstolo Paulo, constitui um exemplo incrível. A renovação da sua mente e da sua espiritualidade é inexplicável. Comentando o tempo de isolamento de Paulo no início do seu ministério, e que foi de preparação para uma nova fase da sua vida, Helena White comenta, quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, o efeito sobre o corpo, a mente e a alma ultrapassar aquilo que é admissível. Numa tal comunhão, é conseguida a mais alta educação. É o método de educação usado por Deus foi a negação desta formação de base tão importante, diria mesmo fundamental, quando muitos pais disseram, quando for de maior idade que decida. Outros ainda persistem, a escola que os ensina. Precisamos de perceber a necessidade inadiável da renovação do corpo, da renovação da mente e de uma renovação espiritual diária e contínua. Este é o segredo de uma vida plena e significativa na preparação de uma existência que se prolongue pela eternidade. Não a deixemos em mãos alheias. Isto é, cuidar e guardar.
0: Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado. Sei que naquilo que é os planos para esta série de programas sobre a renovação, ainda não vamos terminar por aqui, ainda vamos ter mais alguns assuntos pela frente. No próximo programa, o que é que está preparado?
1: Olha, é um desafio. Porque queremos falar da renovação da morte. Mesmo na morte, há uma esperança de renovação. E, portanto, vamos falar sobre esse assunto no, no próximo encontro.
0: Muito bem, agora sim conseguiu-me deixar curioso. Fernando Ferreira, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Até lá e um abraço para todos e que nos renovemos cada dia.
0: Cuidar e guardar um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos.